0: Goedenavond, nacht, En dat is volledig afhankelijk van daar en waar en wanneer u naar ons luistert. Dat is je hele, heb je heel mooi gezegd, ja. Radio Dieperik, het is
1: vandaag de hoeveelste? Jij hebt dat op papier staan. Het is de 1674ste aflevering. Oei, 1674, een ja?
2: rampjaar. Nee, dat was 72.
1: Een zeer zware storm raast over de Nederlanden. Met als gevolg tal van ingestorte gebouwen. Ja, en als hoogtepunt. En vele slachtoffers in de stad Utrecht stort het schip van de Domkerk in door een tornado. En dan uh, ook het schip, het vliegende paard van uh, commandant Juriaan Arnouts valt tot Valsefort. Ah. Pentago in de Pena. Uh, beno bos, bos kot, aan. Nou, dat nou, is
2: wel even lekker uh, duidelijk. En dat was in 1674? 1674. Ja, ik lees wel eens de krant dus van gisteren. Maar op 400 jaar, nou. jaar oud
0: nieuws, dat is wel...
2: Uh... Ja, dat is heel geruststellend, moet ja. ik zeggen. Toen waren de tornado's en de, en de stormen nog van enige omvang. Ja. Die van afgelopen week. Dat was een uh, aan aansluiting. Dat uh, was een mevrouw op het journaal en die vertelde dat de tornado tussen haar huis en dat van de buren doorgegaan was. En dan kijk je en er staat er net een carport en stelt, die, die carport staat nog recht overeind. Ik denk, nou, dit was wel de tornado van de week dan. Ja, het hangbloembakje het is wel uh, ja. scheef gaan, gaan hangen. Ja, de, wat denk Ik je? Ik geloof dat jullie naar de verkeerde zender hebben nou, gekeken. Nou, dat zal best wel. Wat
0: staat er nog meer bij ons bij Radio Dieperik op het programma? Wij hebben van uh, om kwart over twee uh, de sonore stem van Tamo J. van Blokland... die de Groene Amsterdammer van deze week weer heeft doorgenomen... Ja, die Groen Amsterdammer,
2: middag allemaal. Ja, die Groen Amsterdammer, dat goede Amsterdammer. We, we mogen wel eens een prijs hebben, zeg. Uh, voor de verspreking um, met, een, uh, met een klein dingetje van Jeroen Henneman erbij. Um, uh, Groen Amsterdammer deze week uh, is een hele fijne Groen Amsterdammer. Moet ik absoluut zeggen, het is een pittige Groen. Ik heb hem met veel plezier gelezen. Het is echt een bewaarnummer bijna. Um, ik kon hem niet wegleggen. Echt een paar ontzettend goede artikelen erin. En de rest was ook zeer up-to-date. Hoe kan dat nou? Je ja, hebt geen zacht
1: en geen mild eerd. en geen hartelijk karakter. Nee. En
2: je laat je zo lovend uit over de Groene Amsterdammer. Ja, nee, nee. Maar dat, dat karakter zit wel goed. Maar <laughs> die Groene Amsterdammer kan soms zomaar echt rete goed zijn. Nou, dat is deze week het geval. Koopt hem of word abonnee. Maar dat komt straks al.
1: In dit uur maak ik u uh, kont van het feit dat het vandaag de internationale dag van de stotteraar is. Geen grapjes graag. Geen grapjes. En uh, deze vond ik ook wel adequaat. Uh, ik heb me even af vragen uh, waar, waar het op gaat en waar het op slaat. Het is ook de dag van de jeugdbeweging. Nou heb ik me hier al hardop over uitgesproken, maar dat was voor de uitzending... Uh, welke jeugdbeweging bedoelen wij? Dan? Nou,
2: kijk, het is uh, zaak bij elke autoritaire uh, geregeerde staat om de jeugd zo snel mogelijk in een jeugdbeweging te proppen. Dat hebben de communisten gedaan, dat hebben de fascisten gedaan, de katholieken, de socialisten. Allen hebben geprobeerd om de jeugd zo snel mogelijk bij de idee te betrekken. En dan uh, werd dat een jeugdbeweging genoemd... die, die zeker niet vanuit de jeugd uh, voortkwam. Maar die er opgelegd werd en waarvan de ouders vonden... daar moet je maar bij, want dan ben je van de straat af. Dan sta je niet achter het schuurtje te rotzooien... met uh, misje van de buren. Oh, dat bedoelden ze Ja, jeugdbeweging. een jeugdbeweging? Ja, ja, nee, nou nee, dat, dat het wordt doel. niet bedoeld ja. met een jeugdbeweging. Maar goed, het was in ieder geval zaak... om die uh, kinderen zo snel mogelijk te vatten... en om ze te gaan vormen... Ja, ik noem ze maar. Uh, scouting, IEC, de heet ga Gaan we door, gaan we door. De ja, beweging woord. van de DDR. Oh ja, hoor. Hoe heet die ook alweer? Ja. Uh, dat Freie Freie nee, uh, nee. De Vrije Jugend? Nee, Huppeljugend. Ja, Vrije
1: Duitse Jugend. Ja, een, ja, ja. De is, ja. Dat klinkt wel mooi. Ook in dit eerste uur van de Radio Rieprik hebben wij aan boord Misha, Misha Gorgi. Misha die niet alleen zijn column uitspreekt, de DCVM, maar die ook. Uh, Bezield en geïnspireerd achter de controle uh, uh,
2: tafel. knopjes, drukjes, nee, klokjes, ja. meters zit. Nee, uh, ja. Hij is onze technicus van dienst. Michel. Maar hij is ook cabaretier, hè, wat we niet vergeten. En zanger en gitarist. Uh, speelt uh, ukulele, viersnarig en zesnadig gitaar.
1: En speelt ook piano.
2: Piano. En bespeelt ons van tijd tot tijd. Uh,
1: als het ja. hem zat is. En uh, Misha, de DCVM, de kolom van Misha, hoeveel woorden telt deze column deze week? 468. DCVM, 468, 468. Oh, dat is uh, leuk uit, uh, uitgemikt. Bij Radio Dieprik, in het tweede uur een gast van de week. Maar Radio Dieprik is er even stil van. Bij het overlijden van een vriend, een goede bekende. Kees, Kees Aten op 60-jarige leeftijd. Hey ho, let's go. Daarom is maar even dit, hey ho, let's go.
0: Waren de Ramones uit New York uit de jaren 60, 70, 70. Hey ho, let's go. Litch Creek Bob. Bob. Ja, Bob.
2: Oké, oké, oké. Dat is iets voor, de, ja, voor je jongeren. ons uh, Die uitleg daarbij. Dan daar draai je nummer en dan moet je het uitleggen waar het van was. Ja, dat is voor
0: de jeugdbeweging. Uh, die <laughs> ja. ook zit te
2: luisteren natuurlijk.
0: De jeugdbeweging. Dat ja, kwam
1: er
2: in één keer vloe vloeiend uit. Uh, geen gestotter op in deze uh, uitgave. We zouden daar geen grap over maken. Tenminste ja. proberen of dat. Ja. Um, we gaan nog even wachten op die groene. Dan eventjes, uh, we gaan eerst nog wat muziek draaien. En, oh nee, we gaan het eerst even hebben over. Ja, 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 het is echt een triomf. Een triomf voor Radio Dieperik. Zo zie je dat zo'n klein radiostationnetje als wij... met een paar uurtjes in de week een enorme globale impact kan hebben. Wat is namelijk het geval? Wij hebben bijna vol continu de huidige heerser van het grote land Brazilië... hier uh, de zak gegeven, onderuit de zak... Want wat is het namelijk? De man heet Bolsonaro... en we hebben dat altijd vertaald als bolso, Zak Naro, nar, nare zak. En het blijkt nu, ook de bevolking van Brazilië kotst hem massaal uit. Hij gaat binnenkort voor Schut en zijn vriendjes en zijn zonen. We gaan het allemaal meemaken en ik zou zeggen... hop, Bolsonaro, op naar de, laten we zeggen... stinkende, kakkelakke gevangenis... Um, in het oerwoud, waar het altijd 43 graden is. En je, je onderbroek wegrot van je reet. Um, Bolsonaro, uh, veel succes in het Portugees. En ook je zonen, die mogen in de belendende cellen. Uh, maar uh, voldoende afstand daartussen. Zodat je geen contact hebt met elkaar.
0: Uiteraard. De één in het noorden van... Uh, ja. Uh, als, het, Brazilië en andere in het, als het maar
2: continu uh, 100% vochtigheid en 43 graden is, dan vind ik het uh, helemaal oké. Okay. Ja. En dat is uh, voor onbe on, uh, hoe zeg dat? Uh, onbepaalde tijd. Onbepaalde tijd. Onbepaalde tijd. Oh, er gebeurt iets, maar uh, onbepaalde tijd. Dus het heeft wel degelijk impact onze vervloekingen uh, aan het adres van... Uh, dergelijke zakkenwassers. Ja, um, die moeten
0: we nu dan... Uh, ja, er zijn er nog wel een paar...
2: Trump hebben we weggekregen. Hebben we ook al Door weggekregen. continu ook uh, de heer uh, de Trump Trump te noemen. Uh, um, en, en Bolsonaro is dus gelukt. Al bijna. Dat is, nog, dat is bijna in de zak. En dan hebben we nog... Uh, nou, nou, Orban uh, Die misselijke oh. kerel. Die nog doen zo we ook in de Orban. Ja. ja, dat is een gluiper. Het zijn zakkenwassers, maar het zijn ook gluiperige uh, dieven. Dat zijn het ook. En, en ze ontkennen altijd alles. Ze zijn ook nog leugenachtig. En laf. Wat maakt het allerergste natuurlijk. De lafheid die altijd uit die kerel straalt. Ze durven nooit wat zelf. Maar ze moeten altijd vriendjes hebben met een geweer. Want dan durven ze wel. Het is een, een zakkig soort volk. Oké, okay, dat is dus even voorlopig de successen. Een van de successen van Radio Dieplik. Dus we draaien een, bij, een bijpassend plaatje.
0: Zeker, want de dagen worden er niet leuker op met dit weer. En als je Ach. dan ook nog moet nadenken over alle uh, zakkenwassers, dus nare zakken die in de wereld nog rondlopen, want er zijn er nog steeds een heleboel over, dan moet u maar denken dat deze dag komt ook wel om. Komst
3: begint de dag onprettig, dan gaat alles meteen fout. Je kan je schoenen niet meer vinden, en de vrouw van wie je houdt. We zijn in Jezus' naam je sokken, je brilletje is ook nog kwijt Maak dan niet al dadelijk brokken Bedenk voor je met borden smijt En gaat ontploffen als een bom Pom 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 Deze dag komt wel om Hoe vaak verzucht je hoofdkantoor niet Wat voor klote dag is dit Het is nu pas vijf voor tienen Terwijl ik hier al uren zit En je chef staat luid te briezen dat je een vent bent zonder pit Roep dan niet je stomme klootzak, werk ik me daarvoor krom Maar bedenk achter je kiezen, want elke tegenspraak is stom pom, 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 pom. deze dag Weer gezakt voor het examen, of mislukt als bruidegom? Een steen gegooid door eigen ramen, je bent nergens meer welkom. Bom, 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 deze dag komt wel om. Komt wel om, heb ik ervaren, dan kan men rustig slapen gaan. Maar na de nacht, dat is het nare breekt een nieuwe kut eraan. aan. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Maar ook die komt wel om. Als dat dan nog niet een positieve gedachtegang is, weet ik het
1: niet Nou, en positieve geluiden ontbreekt het niets bij Radio Dieprik En
2: er wordt hier nu een zakje chips opengemaakt. Kraak. Oh, lekker. Nee, nee, nee. nee. nee dit betreft hier uh, vochtige doekjes. Ach. Die, uh, zoals u weet, niet... In het toilet mogen, maar die slechts dienen om de tafel te steriliseren. We geraken namelijk samen in een gesteriliseerde wereld. He? Niet waar? En dat heeft wel zijn voordelen, want vorig jaar is gebleken dat juist het vele handen wassen en het, en het afzien van direct contact tussen de mensen. Uh, heel weinig uh, griepbesmettingen heeft opgeleverd. Dus dat moeten we eigenlijk een klein beetje volhouden. Het is meer... dus niet de klef meer, gewoon een beetje afstand houden. Er zou meer gestilariseerd moeten worden. <laughs> ja, want dat, dat, dat levert, dat levert een,
1: een, een kwaliteitsverbetering op van de mensheid. Ja,
2: gezondheidswinst heet dat.
1: Goed, het is bij Radio Dieprik zo'n uh, 18 minuten over uh, 2 geworden op deze vrijdag, de 22 oktober. En op dat moment, als Taman uitge
2: uh, is. is, ja. Ja, ik kleef dus wat aan de tafel vast. Een knip weg het ding. Ja. Goed, de groene Amsterdammer van deze week. De groene liefst. Amsterdam van deze week heeft een aantal hele aardige, nou eigenlijk had gezegd, dat ik zo enthousiast was. Uh, ook, uh, vooral ook omdat het dan mooi overeenkomt met je eigen interesses. Um, een stuk, een uitgebreid stuk over alle films die uh, Paul Verhoeven heeft gemaakt. En dat is natuurlijk naar aanleiding van zijn allernieuwste die binnenkort gaat draaien in de bioscoop. Dus daar gaan we allemaal naartoe. Uh, we gaan nog meer. Er draaien nog meer goede films. Dat is lekker. Want Wes Anderson heeft ook een ontzettend mooie film. En daar gaan we ook lekker naartoe. Neem je vriendinnen allemaal mee naar Wes Anderson. Dat wordt een geslaagde avond. Vooraf een hapje eten. En dan samen naar Wes Anderson. En succes verzekerd! Um, vooral met dates is dat aanraden mm -hmm. uh, ja mm. dan uh, die film hè? of tenminste de films van uh, uh, wat zei ik um, Verhoeven, Paul Verhoeven. Um, um, ook oh, hele goede analyse dat leest nou echt verdomd aardig dat gaat natuurlijk uh, het gaat natuurlijk over al die films die hij gemaakt heeft... waarvan iedereen zei van, wat is dat nou weer? State, uh, State Troop, uh, hoe heet die, uh, de, de film over Las Vegas. U kent die films, u heeft het allemaal gezien. Uh, Keetje Tippel, onder meer Ik dacht, wat is dit voor een film? Maar als je ze nu eens achteraf beschouwt, allemaal op rij... dan komt het beter aan, dan snap je het beter... En zo'n artikel is dan duidelijk. Die, die, met een artikel in de hand kun je dat nog allemaal een keertje opnieuw bekijken. Bezien. Daar gaat het om. Dan een onderzoek. Eigenlijk wel het belangrijkste artikel deze week. In de Groene Amsterdammer. Deze week. Onderzoek. Het heet Achter de Dijk. U heeft zich altijd afgevraagd waarom en hoe kan het... dat in Nederland wij zitten met het volgende. Wij zitten knel. We zitten knel in een land dat omgeven is door dijken... Waar um, tussen die dijken Engels rijgras groeit ten bate van vele uh, melkveehouders en eigenlijk niets anders. Er staat hier naar een boerderij met, um, waar dan blijkt 200-300 uh, stuks uh, melkvee te staan. En uh, verder hebben we daar helemaal niks over te zeggen. Onze steden en dorpen zijn onderhevig aan enorme krapte. Uh, mensen kunnen geen huis vinden, mag nergens gebouwd worden. Het is allemaal vergunning gebonden en moeilijk. Het en is ja, dus geld zat en iedereen zou willen dat je net zoals in België... zelf je eigen huis mocht bouwen, een stukje grond kon kopen... Hè, voor een behoorlijke prijs, een, goed, een betaalbare prijs... en dan iets zelf neerzetten, want onze handen staan niet verkeerd. Laten we wel weten, we kunnen dat gewoon en we willen dat heel graag. Maar dat kan niet, want het is landbouwgrond en die is bepaald... Uh, daar mag niets gebouwd worden en daar mag alleen maar een koei op. Nou heeft één koei ongeveer uh, vroeger althans uh, één hectare nodig, één bunder. Uh, dat heeft met de, het gras en zo te maken. En dat arme dier heeft natuurlijk al lang geen bunder meer. Uh, 200 uh, koeien heb je dan 200 bunder voor nodig, dat gaat al lang niet meer op. Maar niettemin, uh, wij kunnen als burger daar niets mee. En om dan te voorkomen dat al die aardige boeren, want het zijn vaak hele aardige mensen. Tegen die mensen is helemaal niks. Alleen de manier waarop zij hun vak uitoefenen en waarop ze hun brood verdienen. Dat moet echt uh, over de schop. Onder de schop, met de schop, op de schop. Want uh, wie maakt daar de dienst uit? Dat zijn de boeren zelf natuurlijk uiteraard. En dat in... In een samenwerking met de waterschappen, de dijkgraven en alle anderen die op dat platteland de macht hebben, die de, die de zaak kunnen bepalen, die, die het laatste woord hebben. En een onderzoek hier in van de Groen Amsterdammer, dat heet Achter de Dijk, gaat nou juist over die ondemocratische, want wij hebben altijd gedacht, dat is de pure democratie, hè, pure democratie, uh, die waterschappen en, enzovoort. Maar het is natuurlijk helemaal niet, wij hebben daar helemaal niets te vertellen. Wij zijn daar volstrekt machteloos. Als stedeling kijk je ernaar en denk je... wat een saaie kutzooi. Maar uh, je kunt er helemaal niks mee. De waterschapper. Komende weken... duikt uh, onderzoekscollectief Spit... samen met de Groene Amsterdammer... en Argos... en een aantal lokale media... in de wondere wereld... van de waterschappen. Een wit mannenbolwerk... waar belangen dikwijls in dikke kluwen... door elkaar heen lopen... Controle van buitenaf is er nauwelijks. En de komende weken schrijven we over de boerenlobby... bij de waterschappen en over de integriteit. En die boerenlobby, daar hebben we al mee te maken gehad... Daar zijn ze in Den Haag nogal huiverig voor, want die denken, komen ze weer, hè. die grote tractoren, die tractoren die zijn drie keer zo hoog als hun, die zijn Mercedes. En uh, er zitten mannen in en die ruiken naar, uh, nogal sterk naar kuilgas. <hums> en uh, die hebben stevige schoppen aan de armen. En daar zijn we bang voor, want ze rijden zo door de deuren uh, naar binnen. En anders dan uh, komt het uh, de VVD en de, uh, het CDA in opstand tegen onze... Onze uh, laffe maatschappij. En uh, dus uh, we moeten ze maar op afstand houden. We geven ze gewoon gelijk. Hè? Want uh, zij voeren tenslotte de strijd tegen het wassende water. Maar ja, moet die strijd nou door hen uh, gevoerd worden? Waarom? Ja, dat is een uh, hele vraag. De komende weken gaan we daar elke week even op terug. Want het is een heerlijk onderwerp waar je lekker aan kunt ergeren. Althans, dat zou je moeten doen. Um, net zoals het, aan het feit dat um, Shell nu lijkt de waterstoflobby uh, te gaan winnen en uh, monopolist te gaan worden. Daar moet ook uh, echt alert voor zijn, alert voor blijven. Wat zei ik? Um, de Groene Amsterdam van deze week. Een aardig stuk over Le Nou Cahier. Uh, dat zijn van die uh, buitenwijken van, uh, van de grote steden in, uh, in Parijs. En daar gaat, ging en gong het mis. Met uh, hun bewoners. Die bewoners die zijn uh, ooit eens naar binnen gehaald om in de grote fabrieken te werken. Uh, maar die grote fabrieken die hebben die grote aantallen uh, eenvoudige arbeiders niet meer nodig. Want uh, een beetje automaat, een beetje robot die uh, lijmt zo'n uh, zo Renault uh, weet ik veel uh, zo in elkaar. Dat heb je helemaal niet meer voor nodig. Uh, het enige wat we nog gedaan wordt met de hand is uh, poetsen achteraf. Uh, zelfs de wieletjes, alles gaat uh, totaal geautomatiseerd, die fabrieken. Dus, dus hebben die mensen dan weer nodig. Die, die komen om in die buitenwijken. Die zijn al gemaakt, op een beetje teurige wijze. Um, en die zijn vervallen geraakt. En dit gaat over een dappere, een dappere priester, per Patrice. En die daar nog iets tegen probeert te doen. En die probeert uh, vrede te stichten tussen verschillende bevolkingsgroepen daar. Het is een, uh, een zeer lezenswaardig stuk van de hand van Marijn Kruk. Ja, en dan, uh, en dan uh, moord vanaf de bank. Daar moeten we het nog echt even over hebben. Wat blijkt nou? Ze, uh, de, de kijkers, de luisteraars en de liefhebbers en de lezers van uh, misdaadboeken... zijn 70, 80 vrouwen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat 70, 80 van de vrouwen... of tenminste lezers, kijkers en luisteraars van podcasts boeken en films en documentaires over true crime, dat het allemaal dames zijn. Want, wat blijkt nou, die, juist die dames zijn het minst slachtoffer. He, de slachtoffers van, uh, van moord zijn uh, meestal, uh, nou dat weten we wel, jonge mensen die, wil ik veel, dat zijn geen jonge meisjes, vrolijke meisjes met paardenstaarten, want die zijn op tijd thuis en die overkomt helemaal niks, hun hele leven lang niet. Maar zij vinden het wel heel erg fijn, blijkbaar, om massaal... dus die krimis die, die te kopen, uh, te huren bij de bibliotheek of dan wel te kopen... dan uh, maken die, 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 die schrijvers van die laffe boekjes allemaal uh, schat helemaal rijk. Uh, die luisteren massaal naar die podcast... Uh, waar uh, weermeisjes vertellen over weer gruwelijke misdaden. En ze kijken ook massaal op de bank... Uh, naar uh, 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 de tv en de films over crime en in de, heerlijke, uh, uh, in de heerlijke vaststelling... dat zij in ieder geval geen slachtoffer zijn. Hm. En het punt is natuurlijk dat zij op een heerlijke manier... zich geen slachtoffer voelen, maar zich wel gezamenlijk slachtoffer kunnen voelen. Omdat, ja, het, de, de, de kans dat het een van hen zou kunnen overkomen, wel zo prikkelend aangenaam is, zo lekker spannend, dat het eigenlijk, dat het eigenlijk alles vervangt. Die voorheen keken ze, lezen ze lazen ze, naar, eh, keken ze naar kasteelromantische, romantische zaken, maar dat is helemaal over. Ze dus, kijken daar niet meer naar. Het is helemaal uit de picture. Uh, lees dat in Groen Amsterdam, maar dan wordt dat uitgelegd. Op, uh, ...op nette wijze, door Joost de Vries op intellectuele wijze... ...die betrekt daar vele filosofische um, uh, gedachten aan uh, op... ...en um, de, leest u dat. Uh, 70% true crime boeken door, uh, door uh, vrouwen gekocht enzovoort. Jongen, het is niet te geloven. Uh, dat wist u niet, maar dat wist u wel, want u zag die stapel boeken staan... Uh, op het dressvaar, en die, die, die lees ik toch niet. Waarom heeft ze nou weer vijf nieuwe gehaald? En ze kan er niet wegleggen. Jij gaat al slapen, dit is gewoon voor om 12 uur, morgen werken. Maar dan uh, wordt, ja, ik weet het, ik hou ermee op. Uh, maar zij blijft nog rustig een uurtje doorlezen. Want ze wil weten hoe het afloopt. Dit was het. Geef me hoop, geef me dope.
1: Hierdruk, Radio uh, Lieberik, wij zitten even op het uh, vinkertouw.
2: <laughs> vinkertouw. Dat zit ook alweer in? Een vinkertouw.
1: Ja, uh, vinkertouw, ja, dan uh, zit je op uh, hete kolen.
2: Nee, ah. want de vinkertouw is volgens mij met lijm ingesmeerd touw... waar die bevolkjes dan op gaan zitten en dan niet meer... Uh, weg kunnen omdat ze pootjes zijn verkleefd met een touwtje. Dat is ah, de de gemeen, nee. een gemeen. Uh, Meester Boon... Typisch iets wat ze in, in België en Frankrijk en in, in, in Spanje flikken. Meester Boon weet daar wel raad op. In die. Ja, die gaan meteen in de pan. Natuurlijk. Nou, Die, ja, jongen, die, toch? die, ja. die jonge duifjes. Dat is gewoon uh,
0: direct uit de natuur.
2: Ja, er komt ja, geen ja. distributiecentrum
0: Bio. aan te passen. Het is gewoon uh,
2: van vinkentouw naar... Uh, nou, je weet zeker dat die, die, die vinken geen uh, rommel hebben gegeten. Die allemaal, uh, en wat is dan een blinde die vink? Is dat iemand? Ja, er zijn een... eerste oogjes uitgestoken en dan gaat hij pas in de pan. Met een breien uh, stokje of zo? Nee, met een breinaaldje. Uh
1: -huh. Nee, wij zaten hierover te dubben, want er zijn een aantal uh, inzendingen. Er waren een aantal inzendingen vanwege het krompraatwoord. We wilden deze uitzending bepaald beschaafd uh, houden.
2: Nou, dat hebben we elke keer wel geprobeerd... maar dat wordt dan toch weer een scabeus verhaaltje ah. elke keer. Want het, wat is het nou met die kromwoorden. Je kunt ze voor velelei uitleg uh, uh, dienen. En, en dan, uh, ze dienen voor velelei uitleg. En dan, dan wordt het toch weer een vies praatje vaak. <kijs> Terwijl we zo erg ons best doen om juist te duiden... wat zo'n ingewikkeld woord dan kan zijn. Of nog meer kan zijn. Maar het is dan zoveel, dan wordt het altijd wel weer iets waarvan je denkt, ach, moet dat nou? Mm. En moet het nou weer, moet het nou weer, weet je zoals mijn moeder zou zeggen, moet dat nou? Als ik dan een film zag van een van 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 enige van Nederlandse aard, dan zei ze, moet dat nou? Op Televisie. Huh? Ja, die dus waren dan... Uh, die waren... Ja, daar was er iets bloots in. ze dus zeg ze altijd, moet dat het, moet het nou? Ja, dat moet man. Dat
0: hoort zo, ja. Ja, dat moet. Het
2: <laughs> moet, anders kijken we niet.
0: Zal ik al ja. eens uh, een DCVM voorlezen? Ja, Terwijl... gezellig.
1: Wij nog steeds Terwijl
2: je de boekhouding doet.
1: Ja, we, we kijken nog steeds naar de inzendingen... die via Radio Dieperik, Aperstaartje, JPC mail zijn binnengekomen. En uh, dat zijn er uh, toch wel een aantal... die de censuur gepasseerd uh, hebben kunnen gaan worden. De korm van Misha, de DCVM. Vandaag, op deze
0: dag... 468 woorden. Michel. Ik ken iemand die op verjaardagen CD's op alfabetische volgorde zet. Het is een uurtje of negen en hij belt aan bij de jarige Job. Martin. De Job heet Martin. Bij binnenkomst is het al lekker druk. De beide banken in de woonkamer zijn bezet en op de aanwezige stoelen zitten mensen gezellig met elkaar te beppen. In de keuken ziet hij nog een krukachtig ding staan. Hij neemt het mee de woonkamer in. Hij krijgt een blikje Amstel aangeboden en neemt het aan. Hij kijkt wat om zich heen. Iedereen is in gesprek met iedereen. Het interieur is er een uit het grote IKEA woonideeënboek en is netjes opgeruimd. Waarschijnlijk speciaal voor vanavond. De salontafel voor hem staat vol met hapjes en plastic bekertjes, wodka, appelsap. Het kattentoestel in de hoek ziet er ongebruikt uit. Katten zijn er nergens te bekennen. De flatscreen aan de muur is van gemiddeld formaat en de kast met cd's is overvol en ongesorteerd. En dan begint het, het gevoel, de drang. Dit ziet er toch niet uit. Dit kan beter. Dit moet beter. Het is voor zijn eigen bestwil. Hij moet en hij zal. Hij doet het voor hem. Voor Martin. Hij loopt naar de kast en doet in eerste instantie alsof hij buitengewoon geïnteresseerd is in de CD-collectie. Al gauw merkt hij dat niemand oog voor hem heeft. Ze zijn enkel geïnteresseerd in elkaars levensverhaal. Dit is zijn kans. Het werk kan beginnen. Hij sorteert de artiesten op achternaam. Michael Jackson bij de J en André Hazes bij de H. Hm, interessante combinatie. Sting gaat bij de S, evenals de Rolling Stones. Men verwacht misschien de R van rolling, maar het gaat hem in dit geval om het laatste woord. Tenzij het laatste woord trio of collective is. Dan geldt meestal het eerste woord. Hij kijkt weer naar de woonkamer. Ze lachen nog steeds om elkaars grapjes. Behalve één jongen die verbaasd zijn kant op kijkt, maar besluit er verder geen aandacht aan besteden. Hij gaat weer verder met het alfabetiseren en is aangekomen bij de compilatie-cd's... ...die als laatste in de kast komen. Twintig carnavalskrakers opent en Zuid-Hollandse ballades sluiten af. Zuid-Hollandse ballades? Wat is dat nou in hemelsnaam? Het werk zit erop. Hij kan weer rustig gaan zitten. Nu is er wel plaats op de bank omdat de mensen zijn gaan roken op het balkon. Jarige Martin zit naast hem. Hij feliciteert hem en vraagt wat zijn favoriete Zuid-Hollandse ballade is. Martin kijkt hem aan, alsof hij Chinees praat en begint ongemakkelijk te lachen. Martin vraagt hem of hij nog een beertje wil. Hij knikt instemmend en Martin komt terug met een blikje Bavaria. Eerst Amstel, nu Bavaria, straks misschien een sjoef.
4: The phony and the hardcore have this number for us bedacht. And it's about that you always think that you the need the artiest, but that it's vaak, mm -hmm. precies, mm -hmm. andersom is. Because when you need
1: bekend van in de Beethovenstraat, de warme chocolademelk... aangevuld met Grand Marnier, of omgekeerd. Dat was Herman Brood. Zullen we eens kijken wat we in de afdeling
0: Krompraatwoorden
1: aantreffen vandaag?
0: Dat is goed. Wat de grabbelton ons te bieden heeft. Ik heb er eentje gevonden. Ah, de onkruidenier.
1: De onkruidenier? dan moet ik denken aan Jacob Hooy, eh, opzij van de Nieuwmarkt. Eh, die doet ook in kruiden. Maar we hebben een illustere voorganger van Jacob Hooy. Dat was de kruidendokter uit Eindhoven, Willem van de Moosdijk. Die verkocht eh, zakjes gedroogde soepgroenten. Tegen alle kwalen. Hij had een imperium dat zich uitstrekte van België, Nederland, Frankrijk, Duitsland... en op enig moment had hij zelfs twintig uh, autobusjes rijden... om uh, die zakjes uh, aan de man te brengen. Uh, Willem van der Moosdijk die moet een van de grootgebruikers... van zijn eigen product zijn geweest... want hij leefde van 1926 in Eindhoven tot 2017... toen hij overleed in Eersel. Hij uh, overleed op de bevallige leeftijd van 95 jaar. En dan hadden we ook nog... En daar werd een beetje lacherig om gedaan. Overigens is die Willem van der Moosdijk wel een keertje een bij zijn taars gepakt. Want ze hebben hem opgesloten in de gevangenis, waar hij deed alsof hij gek was. En toen werd hij in een TBS-kliniek opgesloten en laat hij vrij wandelen.
2: Maar het kon... In een TBS-kliniek vrij TBS, wandelen. Ja. ja, ja, gaat door. Ja. Interessant. Ja, dan mocht hij de Dat hele week vrij
1: wandelen. Als hij dan maar één keer in de week van, van uh, s avonds uh, 2100 uur, tot de volgende morgen 9 uur... als hij dan maar een slaapje deed in die kliniek.
2: Aan maar op zijn bedje lag in de kliniek,
1: ja. ja. Dan okay. hadden we ook
2: nog Klazien uit
1: Zalk. Ja, dat was ook zo iemand die je tracht uh, aan te smeren... dat als je lichamelijke, geestelijke, uh, anderszins oorzakelijke klachten had... dan kon je bij Klazien uit Zalk kon je ook aan je trekken komen. Nou, dat zijn dus onkruideniers...
2: Ja, maar wij hadden in Radio Dieprik ook, ja, en nou toch wel, een paar jaar lang... een mevrouw die zich telefonisch meldde van tijd tot tijd... en die ook een, uh, een kruidenremedie had voor uh, vele ziekten, afwijkingen en aandoeningen. Weet je dat niet meer? Dat is echt een, een stukje historie uit de rijke historie van Radio Dieprik. En uh, jammer dat ze er niet meer is, want ze is uh, komen te overlijden. Waarschijnlijk overdosis van een van haar eigen kruiderijen, maar niet te min, ik mis haar nog wel eens en ik denk van... Ja, ik herinner me iets. Jij ja, jij met, met een zeker. kwaaltje waar je je ernstig voor schaamde. Ja. En, en, <lacht> nou, eigenlijk... daar, en dat doe ik nog steeds, dus laten we het daar niet over hebben. Nee. Maar ondertussen. Okay. Ja, onder, ondertussen. Hé, hey, uh, die kromwoorden, dat was er één. Maar tussendoor wil ik... Oh nee, nee laten we eerst maar de kromwoorden doen. Uh, Misha.
0: Ja, mijn kromwoord van deze week is beloofboom. Beloofdboom? Een beloofdboom. En een beloofdboom is een boom. En wij zien nu in de herfst. En dan vallen alle bladeren eraf. In de winter is de boom kaal. Maar dan komen er weer nieuwe bladeren aan. Er zult nieuw leven groeien aan de boom. En wat u dan doet bij de beloofdboom. Is u doet een belofte. En die belofte. Die komt voort in de boom. Als een groen jong blaadje. En iedere keer als u langs die boom loopt. Ziet u dat blaadje en herin, wordt u herinnerd aan uw belofte. Of u die belofte al hebt ingelost of niet. Is dat niet het geval? Dan zal er in de herfst het blaadje, uw blaadje, uw belofteblaadje ...van de boom afwaaien en warempel door uw keukenraampje... ...op uw salontafel neerdwarrelen. Zodat u nog eenmaal voor de laatste keer door de beloofboom wordt herinnerd... ...aan uw belofte...
2: Oh, waar u zich aan beloft. Mooi. He. Belofte ja, maakt. Schuld. Mooi. En ik, ik ja. weet. Kijk. Um, Irene van Oranje. die had dat niet beter kunnen verwoorden. dan jij nu doet. Nee. Ik ben echt wel een beetje onder indruk. Nou, dan ga ik maar meteen uh, vandoor. En mijn woord is. Uh, natuurlijk. Uh, het is weer uh, zover. Uh, mijn woord is Falustrum. Het woord vallus zit daarin en lustrum. Lustrum moet u denken aan uh, studentenverenigingen... want die vieren van de hele tijd een lustrum... en dat is een beetje een woord uit die corporale tijdssfeer. En, um, en die vallus die slaat natuurlijk op de geheven uh, pik van al die mannelijke studenten. Die hebben daar allemaal vreselijk last van... en de vrouwelijke studenten zijn daar slachtoffer van. En iedereen heeft zo zijn functie en zijn taak in het leven... Um, maar echter las ik laatst één gezonde brief in één uh, periodico in een krant... Uh, waarbij een ouder vertelde van de fantastische contacten... die zijn zoon had opgedaan in uh, deze corporale sfeer... Bij zijn, bij, zijn, uh, bij zijn studiegenoten. Een jaarclub hadden ze uh, ooit gevormd. Hij was vanzelf al 75, maar zijn zoon 50. En die had nog heel veel plezier altijd van uh, zijn jaarclubgenoten, want we deden die, die uh, zorgden nog steeds voor elkaar. Dat was een, een hechte club geworden. En als mensen oud en de dagen zat werden of overkwam ze wat dan zorgden die clubleden van toen nog steeds voor elkaar. En dat is alweer mooi. Dat je, nou, voor lustrum, vooruit dan maar. Maar ja, er is ook heel veel gemopper jaarlijks... over um, inderdaad het gedrag van juist de mannelijke koorleden... van diverse corpora, diverse studentenverenigingen... in diverse um, studiesteden, universiteitssteden in Nederland. En dat is elk jaar weer. En dat is al heel lang zo... En het gaat ook niet veranderen, want wie weet, en, en wie weet, en dat weten wij wel... Uh, ...we weten allemaal dat het natuurlijk zaak is om bij een goede studievereniging... ...een goede studentenvereniging te komen en je daarin te likken... ...en daar heel veel plezier van te hebben later hè, in je carrière en daarna. Ja. Dus Volustrum, uh, ja of nee? Ja, zeg ik. Ja, we moeten wel. Volustrum, ja. elk jaar. Nee, wat zeg ik, elke vijf jaar vieren wij een Volustrum. Dat was hem eigenlijk even. Oh nee, ik heb er nog eentje. Wacht even. Ah, dat is echt een, ja. een mooi zakkig verhaal. En, uh... Een mooi zakkig verhaal. In, de, uh, in Elseviers Elsvier's Weekblad. Uh, deze week. Want die lezen wij ook uh, met lichte tegenzin. Maar we lezen hem. En, uh, het is een ingezonden brief. Uh, daar hebben ze van die adviseurs. En dan kun je aan lezers kunnen vragen stellen. En deze uh, wat uh, zielige figuur, die doet het, heeft het volgende gedaan. Ik lees het voor. Ik heb online een sportlegging besteld met een tie-dye patroon. Het pa pakketje kwam weken later uit China. Terwijl de website oer-Hollands oogde. De legging ziet eruit alsof er een emmer verf overheen is gekieperd. Terugsturen is voor eigen rekening. Is een web... web Ik moest lachen... Is een webwinkel niet verplicht te melden dat producten uit China komen? Nou, uh, mevrouw, uh, of meneer, het zal een mevrouw zijn... Uh, als de prijs na van hand is... en u denkt voor 3,75 bestel ik dat, zo'n sportlegging... dan komt het gegarandeerd uit Rood-China. Want daar hebben ze nog slavenarbeid. En het kan ook alleen maar zo goedkoop zijn... omdat ze daar slavenarbeid nog altijd hebben... Dus als u denkt, die prijs kan nooit waar zijn... dan is het wel waar, want dan komt het uit China. Ja. Als het nou niet bevalt... dan kunt u twee dingen doen. U kunt het uh, inderdaad terugsturen naar China. Dat kost u dan waarschijnlijk drie tientjes. En Of u kunt het gewoon dat ding wegflikkeren en het nooit meer doen. Dus nooit meer bestellen uit China. Of althans, als het zo goedkoop is dat u denkt... het kan niet waar zijn, dan is het ook niet waar. En dan bestelt u het gewoon niet... Want heeft u hem nou nodig, die sportlegging? Of zag hij er gewoon heel erg leuk uit? En had u hem nog niet? Of had u er al zes? En had u alleen deze nog niet? En u wilde deze heel graag hebben. En hij was toch koop. En nu schrijf ik een brief met een postzegel van 2 euro... naar, Elf, <laughs> naar het Elswee Weekblad... om eens te vragen hoe dat nou zit met die websites... die zo oerhollands ogen... maar die hun producten allemaal uit China betrekken. Want ja, prijzen zijn nog.
0: Met een mooi woord dropshipping. Dropshipping. Ja, het Wat is, is. Daadwerkelijk is een daadwerkelijk Nederlandse website. Die Chinese producten aanbiedt. En eigenlijk uh, gewoon geld vangt. Het product uit China kost, laten we zeggen, 1,20 euro. Dan verkoopt de dropship meneer op zijn oer-Hollandse website het voor 1,80 euro. En zodra u daar een bestelling plaatst voor 1,80 euro, klikt de meneer op de Chinese website voor 1,20 euro aans voegt uw adres toe en dan kun je een paar weken wachten. Dropshipping heel makkelijk geld verdienen je hebt geen distributiecentrum nodig geen, geen opslaghal, heel,
2: niks, helemaal niks je belt dan gewoon dan je naar China je twee en zegt 2 kliks ja. en die 60 cent van jou. Die is nou, van jou al deze mensen die dienen ook inderdaad gestraft te worden deze mevrouw van de is niet verboden. Deze mevrouw van een Die is heerlijk gestraft. Uh, God straft onmiddellijk en soms ook <laughs> na een paar weken. Uh, koop geen shit uit China, want het uh, woord zegt het al: China, shit. U kunt de alliteratie en associatie zich wel uh, eigen maken. Die moet u internaliseren en dan komt het vanzelf wel goed. Koop Nederlandse waar. Ja, want dan helpen we elkaar. En kijk, als u iets van Ten kate koopt, dan komt het uit Enschede. Dan wel Almelo en niet heel veel verder. Nee, en dan betaalt u inderdaad dat is wat meer voor. Ja. Maar als u het dan terug wilt sturen als het u niet bevalt... dan uh, bent u voor, nou ja, uh, vaak gratis... maar dan ook voor een paar duppeltjes klaar. En dan uh, heeft u in ieder geval uh, kwaliteit. En u heeft de Almelo'ers of de NCD'ers geholpen daarmee. Ja. En Tenkate is een prachtig ouderwets uh, Nederlands kwaliteitsbedrijf. Ook Hemden en ondergoed altijd bij kaart Ook uh, bij goed Goed kaart zou ik zeggen. Dank u wel. Mooi. En nu vang ik, ik weer ik, van ten ik, kate. Dat jij een, uh, een mooi setje goed kan verwachten. Ja, dat zie ik ga naartoe. Dat uh, zie ik ga er. Kan je dan <lacht> Straks na de uitzending even. Je mag het uh, af, afge afgeven hier beneden bij de receptie. Ja, ja, een pakketje uit China. Dus doe niet meer, doe niet meer, doe niet meer. Stop ermee. China is shit. Dus, dus China en Shihit, die lijken inderdaad heel erg verdacht veel op elkaar. Uh, was dat het? Bijna. Oké. Okay. De
0: drummer die jarenlang met Elvis uh, getoerd heeft in de jaren 70, Ronnie Todd. Waar ook de animal van de Muppet Show op gebaseerd is. Lang haar, wild uh, Wist, drummend. Uh, ja,
2: moesten uh, waanzinnig worden. Uh, ja,
0: die uh, is overleden en nou draaien we altijd al Elvis, maar nu uh,
2: extra. Met de gedachte aan. Uh, aan Ronnie Todd. Mr. Todd. Ja. Rest in peace.
0: Morgen, goedemiddag, avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is het tweede uur van de Radio Dieprik met CK.
1: Want wij zijn tenslotte van de wandelende de Tak Radio Dieprik, de kabel 103.3 als dat nog werkt. En de FM 106.8. En wij zenden rechtstreeks uit vanuit Pakhuis De Zwijger op een steenworp afstand van het Amsterdamse Centraal Station. Wat kunt u van ons verwachten in het tweede uur? Jawel. We hebben een uh, aankondiging. En dat gaat over een illustere schrijver. Een held. Een Britse schrijver die het heeft uh, over Biggles. En morgen op zaterdag de 23e staat er iets te gebeuren in Amersfoort. En ter gelegenheid daarvan heb ik de nodige documentatie binnengekregen. Ook in het tweede uur, uh, opa. Nee, niet opa, maar meester Boon. Eh, Zijn broer was opa. Meester Boon uit België en ook uit Nederland. Ja, en die heeft het over iets heel bijzonders. Dus luister en huiver. Nou, en ter gelegenheid van dat speciale onderwerp... bij Radio Die Prik in dit tweede uur... eerst maar even dit.
4: Acht hong! Yes, we zingen zo samen... de geschiedenis over de schwijnkamp in de hong.
1: Versus de Red Baron. Ja, en wie was nou de Red Baron? Dat is een, een aas, een ace uit de Eerste Wereldoorlog. En wat zijn nou azen, of wat zijn de aces? Dat zijn de piloten die meer dan vijf vijandelijke vliegtuigen hebben neergeschoten. Ik heb ze eens even opgezocht. Brandvet van Richthofen, een Duitser, die heeft tachtig overwinningen op zijn naam staan. Bulke een collega Duitse piloot, heeft er 40. Ernst Oudet Duitsland 62. Aan de andere kant van de Haringvijver, de Britse piloot Menok met CK 73. En ook Frankrijk die doet een Duit in het zakje. Ene Bulke met 54 overwinningen. En Vonk met CK ook 75-75. Ja, op enig moment komt dit naar voren... omdat er morgen in Amersfoort, morgen de 23 e de jaarvergadering plaatsvindt... van de International Biggles Association. Het is de 78 e keer dat daarna een meeting plaatsvindt. U bent van harte welkom, zowel bij de jaarvergadering... als u nog geen lid bent, dan wordt daarover gestemd. Bent u ook van harte welkom, kunt u een inkijkje nemen maar na één uur is er een belangwekkende boekpresentatie. Dat zijn twee boeken die uh, vertaald zijn... met de toestemming van de Engelse rechthebbenden. Dat zijn de Worrelsverhalen en Mossyface. Er is ook nog een belangwekkende veiling. De uh, veiling zal ongeveer een uur in beslag nemen... en het is een bijzondere veiling... omdat het gaat over een nalatenschap. Twintig bijzondere kavels. De jaarlijkse algemene ledenvergadering en een meeting zijn voor die vereniging op een vertrouwde stek... en dat is het gebouw De Bron op het Vogelplein 1 in Amersfoort. Komt u op eigen gelegenheid, dan is er voldoende parkeergelegenheid. Maar de locatie is ook prima te bereiken met het openbaar vervoer. En ik heb begrepen dat er in en om Amersfoort... geen werkzaamheden zijn bij en op of van het spoor. Nou, die International Biggles Association... Dat, die bestaat al een jaar of uh, 35, heeft ook een glossy magazine. Nou, vreemd genoeg zal het u niet in de oren klinken... dat dat blad Biggles News magazine heeft. Van die International Biggles Association. En ik heb hier een nummer voor me. 175 van september 2021. En die schetst mijn uh, verbazing... ik schets mijn uw verbazing... Kleurenomslag, dubbelzijdige kleurenafbeelding. En in het hart van het blad ook nog eens een keer een aantal kleurenpagina's. Het is een, ja, een uitgave waarvan ik denk, nou menig organisatie zal daar een voorbeeld aan kunnen nemen. I, zo dadelijk zal ik u nog even iets uh, te vertellen, uh, vertellen over welke boekpresentatie er morgen dan in de loop van die namiddag plaatsvindt. Dat zijn twee, ik herhaal mezelf, twee vertalingen van boeken... die geschreven zijn door de auteur van de Biggles-reeks. Maar bij Radio Dieprik gaan we toch nog maar even de lucht in.
5: We
2: Net niet op tijd. Goh, dan doen we het al zoveel jaar. Dan nou, lukt het nou nog niet, denk. Krapje ja, ja, net het laatste uh, akkoord. Uh, gisteren was er een pleidooi. En dat vond ik echt uh, hartverwarmend. Over uh, muziekonderwijs. Um, gisteren op de televisie. We kijken nog wel eens een beetje lineair. En dan zien we soms heel aardige programma's. Dit was er één van. Ging over muziekonderwijs in Nederland. Jaren geleden, toen was er een kabinetje... Uh, een kabinetje, en dat is, moet je denken aan een oud kastje met uh, piepende deurtjes. En zo was het ook. Het is een oud kastje met piepende deurtjes. En wie zat er achter het deurtje? Ik meen balkenende, maar het kan ook Rutte geweest zijn. En die vonden dat... Uh, dat, het, uh, dat uh, muziekkorpsen en, en fanfares en zo. die hoefden niet langer worden gesubsidieerd. Want Nederland werd steeds rijker en rijker en de mensen konden zelf al betalen. En die instrumenten, ach, daar moest je voor sparen en die konden in leen uitgeleend worden. En dan uh, konden de kinderen ook wel toeteren en blazen. Dat was niet zo. En dat bleek ook niet zo te zijn, want die fanfares en harmonieën. en um, andere muziekverenigingen en clubs en uitvoerenden. die zijn allemaal verdwenen. Kinderen konden dus ook niet meer zomaar ergens bij een vereniging uh, muziek leren en uh, muziek leren uh, spelen. En instrument leren spelen. Maar die moesten dan, uh, zo had de overheid besloten dat maar op school doen. En daar werd uh, het. Uh, het uh, ik geloof dat de PvdA die heeft ook een hand in gehad. Stomme PvdA altijd. Stomme, stomme PvdA. En die heeft daar toen afgebroken en in ruil daarvoor had de PvdA bedacht dat het muziekonderwijs dan op de lagere school moet plaatsvinden en wel een half uurtje per week. En uh, toen legde een der um, deskundigen uit in het programma dat je een half uurtje per week en nauwelijks of niet uh, de kinderen kunt leren um, um, instrumenten bespelen. Dat gaat al helemaal niet. Daar is veel meer studie voor nodig. En op de tweede plaats zou het dan uh, slechts een zaak zijn... van het in aanraking komen met muziek van de kinderen. Dus dan hoorden ze dat muziek en dan legden de meester uit... en na een half uurtje was het al voorbij. Het was een beetje een chaos geëindigd. Want dat kon hij tenslotte niet, want hij was geen muziekleraar. En dan was dat ook weer gebeurd. En dan konden we konden weer over naar uh, uh, iets anders op school. Nou, dat uh, muziekonderwijs of de opleiding... opleidingen zijn toen mede daardoor in het slop geraakt... En uh, wat zie je nu de cijfers? De cijfers die zeggen dat het aanbod op de conservatoria van uh, Nederlandse leerlingen en studenten is uh, dramatisch gezakt. Allemaal dankzij uh, het vernieuwde muziekonderwijs op de scholen. En het uh, vermoorden, wurgen, ze niet uh, frustreren van alle... Uh, ja, uh, laten we zeggen burgerinitiatieven op het gebied van harmonie uh, en, enzovoort enzovoort. Want die werden vroeger uh, allemaal gewoon voluit gesteund door de gemeenten. Uh, als je een van had of een harmonie of een, uh, of een ander korps in je gemeente... dan was je daar trots op en daar uh, stak de gemeente gewoon jaarlijks vast, en vast bedrag in. Uh, dat kon het allemaal doorgaan. Er werden instrumenten gekocht en, en uh, uniformen. En er werden voldoende gelegenheden geschapen om... Uh, ...op te treden en uh, er was ruimte voor, voor het oefenen en, en voor het spelen. En de kinderen konden zo meerdere uren per week zich een instrument eigen maken En uh, dat is de enige manier, legde die manier uit, die manier op de televisie. Uh, meerdere uren per week uh, geduldig oefenen om jaren later het instrument uh, in de vingers te krijgen, want dat duurt even... Ik wil niet zeggen 10.000 uur. Uh, dat geldt meestal als uh, een aantal uren om iets goed in de vingers te krijgen. Of goed in je hoofd te krijgen. Maar een enkele duizenden uren zaten er voor de ve uh, vele, vele kinderen zat er toch wel in. En dan kon je heel behoorlijk ver komen. Uh, voor, uh, met veel plezier. Tot en met de uitvoering. In vele landen bestaat het nog steeds. Uh, vooral België schijnt een heel mooi voorbeeld te zijn van uh, muziekonderwijs. Waarbij dat... Uh, uh, niet gesubsidieerd, maar gewoon betaald wordt door de overheid. En uh, met het gevolg dat daar veel meer uh, uh, kinderen uh, groot worden, met in ieder geval enige bekwaamheid in een instrument. Uh, dat vinden Belgische ouders dus blijkbaar belangrijk. En Nederlandse ouders dus niet Henk. Vertel.
1: En ik kom natuurlijk vaak in België en ook in de periferie. Ja. Ja. En elk zichzelf respecterende gemeenschap. Heeft daar wel een fanfare? Het lijkt Giethoren wel.
2: Nou, Giethoren is daar. Dat is een beetje nostalgie zelfs. Um, uh, want, uh, ja, dat was dan toen. Maar dat is zo vakkundig om zeep geholpen. dat je, dat, 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 dat je eigenlijk alleen maar schaamte moet gevoelen. En daarom is het ook zo belangrijk, uh, mensen. Hier aan de andere kant, aan de kant van de luidspreker dat we dat echt een keertje gaan omdraaien. Dus dat kan, het moet en het is heel erg noodzakelijk. Dus omdraai die zooi, het niet meer. Er is ook iemand, noem het dan in godsnaam geen subsidie... want subsidie is handje handje ophouden, subsidie is jaarlijks aanvragen. Subsidie dat is afgewezen worden op gronden die niemand echt goed kan doorgronden. En dat is ellende. Gewoon betalen en dat is want je kunt uh, geen subsidie, uh, je, kunt, uh, je kunt dat niet doen op, op jaarbasis. Of op uh, temporaire basis. Dat moet gewoon gedegen tientallen jaren achter elkaar geschieden.
1: Ja, en dan in Nederland hebben we de mentaliteit dat de ontslagnemend uh, minister De Jong zegt, als je naar muziek ja, wil luisteren, dan, dus dan zet je maar het ook idee op. Ja. Ja. Het is schandelijk.
2: Nou, het is gewoon treurig. Het is niet eens schandelijk. Het is gewoon treurig en dieptreurig en... Uh, daar moeten we wat aan doen. Daarom draaien we nu uh, voor al deze uh, muziek... burgers en vernielers en verpesters... draaien we Superfreak van uh, Rick James.
1: Ik stelde nu in het eerste gedeelte van het tweede uur dat er morgen de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de, dat illustere gezelschap, de International Bickles Association, plaatsvindt. En daarop aansluit op de 78ste alweer de IBA, International Bickles Association, Bickles Meeting. Ja, en dan gebeurt er in dat de tweede gedeelte van de aanwezigheid, bij aanwezigheid, gebeuren er toch wat merkwaardige dingen. Zo heeft de vereniging, die IBA, eh, toestemming gekregen... van de Britse rechthebbenden, want dat moet je nog steeds vragen... je mag het niet zomaar op eigen initiatief doen... om twee eh, andere verhalen dan de Biggles verhalen te gaan vertalen. En die worden morgen gepresenteerd... onder de titel World's Oorlog en Face. En ik heb me wat informatie laten toestoppen... Mossefeest, dat verscheen op 23 september voor de eerste keer in 1922... in de Weekly Telegraph Novel, 121. En dan zult u denken van, ja, wat heb ik er nou mee te maken, 1922? Het is 2021, bijna 100 jaar geleden. Maar die aflevering die is recent verkocht voor... Euh, we praten hier over ponden, 4.800 pond... En een veiling op 21 tot 24 oktober 2021 bracht het uh, werk 5.679 uh, en 24 cent uh, uh, pond op. De 1932 uitgave van Mel Press 3.000 pond en in Norman Wright die uh, dat is een Engelsman die ook een soortgelijke vereniging ondersteunt... in 1994 voor 500 tot 800 pond. En er komt morgen die gekke International Biggles Association... in Amersfoort. En die brengt dat vertaalde werk op de markt voor. Een fantastische prijs van 13,95 euro. Ja, daar zakt, als je geen Bretels hebt, dan zakt je broek daar toch van af. En dat is uh, de romance in die R vertaald. Als, ik moet toch even spieken, Warhol's oorlog. Nou dan Mosjeefees. En dat uh, doet eigenlijk precies hetzelfde. Het is een uh, uitgave uit 1942. Uh, daarvan zijn de prijzen uh, ernstig matig van 42 tot 57 pond. De naoorlogse druk van 22 tot 36 pond. Uh, er is ook nog een hele goedkope uitgave te vinden. Blijkbaar el ergens elders van 3,25 tot 8,86. Nou, en dan doet de International Bikkels Association... die doet dat een dunnetjes over... voor opnieuw een bedrag van 13,95 euro. Nou, dan herhaal ik mezelf... waar kunt u ze vinden, die enthousiastelingen... van het werk van Captain W.E. Jones? Ik ga kijken. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Meeting... zijn op de plek... Kerkgebouw Multifunctioneel Centrum, de Bron, Vogelplein nummer 1 in Amersfoort. Het begint allemaal om 11 uur, half 11. En zonder het dralen, het programma van de meeting. 13 uur die presentatie van die twee uh, vertalingen, voorafgegaan door een inleidende lezing. Na de presentatie zien we alle vertalers van alle vertalers en illustratoren. Kwart over twee een herdenkingsveiling. Twintig bijzondere items uit een nalatenschap. En u staat weer op straat om 1600 uur. Dus op naar Amersfoort.
6: the Swing Cats Hall. Come on, let them send your body at the Swing Cats Ball. No time to lose, please don't be tardy. Tomorrow night at the Swing Cats Hall. Get in the groove with everybody at the Swing Cats Ball. Some will shag while others drag. Some will bump while others jump. Park Avenue will do their swinging tomorrow night at the Swing Cats Hall. You can't refuse to join in swinging at the Swing Cats Ball.
7: U wel bekend. Ik ben voor u op pad geweest in België en in Nederland... om inspiratie op te doen en nieuwe gerechten te ontdekken. Even mijn QR-code laten zien en dan zijn we veilig. Geldt dat ook voor vrijen, maar dat terzijde. Van de Chinezen zegt men dat ze alles eten wat beweegt, vliegt, kruipt, zwemt... of zich anderszins voortbeweegt. Ik zal het in deze aflevering niet zoveel laten komen. Wel ga ik het hebben over een onderwerp... waar nog veel mensen van schrikken, onterecht. Ik zal u dat duidelijk maken. Ik heb het over orgaanvlees... En dat wat het is. Orgaanvlees is vlees van de inwendige organen en de ingewanden van een geslacht dier. Ik loop de lijst even met u door. De benaming en een korte beschrijving. Lever. Lever is een van de meest gegeten organen. Afkomstig van eenden, ganzen, kalveren, koeien en varkens. De meest bekende bereidingswijze zijn foie gras en pâté. Die eerste is niet onomstreden. Let bij het bakken erop dat ze niet te hard bakt. Maag of pens van eenden, lammeren, runderen... Schapen in smaak zijn er wat verschillend. Het vlees heeft een licht rubberen structuur. Laat u zich niet afschrikken dat de maag of pens... de suggestie slecht katten- of hondenvoer is. Niet neertjes van kalveren, lammeren en schapen en varken. Anders aandachtspunt. U moet ze goed schoonmaken. Bakken in pot of sherry. Rundertong. Steeds varken op het menu. Oh nee, wacht. Rundertong. Steeds vaker op het menu. De tong moet lang gekookt worden. De smaak is zacht en romig. Zweesreek. Bij voorkeur van het kalf. De klier heeft een zachte smaak, kan gebakken of gefrituurd worden en worden opgediend. Ik deed een van niet-representatieve greep uit de reeks orgaanvlees. In een aantal culturen gaat men nog een stapje verder, namelijk geslachtsdelen, stierenballen, hersenen, kopvlees of en dan nu mijn suggestie van deze week: een salade met lauw warme kippenlevertjes. De benodigdheden: een zakje gemengde salade, smaak naar eigen keuze, 1 à 2 eetlepels olijfolie, 350 gram kippenlevertjes. 150 gram kleine spekblokjes, 75 gram pijnboompitten, 100 gram parmezaanse kaasschilvers en de bereidingswijze. Doe de gemengde sla, gewassen en goed gecentrifugeerd, in een slakom en of verdeel dit in 2 à 3 kleinere kommen. De levertjes goed droog dippen. Licht zouten en wat peperen. Bak de lever op een klein vuur kort. Kort in weinig olijfolie. Kort dat wil zeggen roze, roze bakken. Bak de spekblokjes tot ze een weinig knapperig zijn. Voeg de lever... ...en de spekblokjes... ...en de geroosterde pijnboompitten... ...toe aan de salade. Garneer dit... ...met een geschaafde... ...parmezaanse kaas. Meteen hierna opdienen. Serveer hierbij... ...een bakketten... ...stokbrood warm uit de oven. Naar eigen keuze... ...kruiden... ...en of loopboter gebruiken. Dames en heren... Ik wens u met deze, dit. orgaanvlees een smakelijk eten. en tot de volgende keer.
8: beste Nou, dat
0: was. Uh, <tostijd> hij had het over het lever, moet je. Uh, koken in port. Maar volgens mij heeft hij die port zelf uh, opgedronken.
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, uh, je bent natuurlijk uh, heel erg druk, druk, druk bezig... met zo'n uh, fantastisch culinaire uh, topproduct. Nou, dan wil je toch wel iets
2: proeven uit eigen keuken. Uh. Nou ja, uit eigen kast. Uh, blijkbaar had hij die port al geproefd. Um, fijn, nou hebben we het orgaanvlees gehad... Ik geloof het tamelijk euh, nou ja, afhankelijk van uw smaak, maar mijn hemel. Um, sommige dingen worden gewoon niet gegeten en uh, terecht zou ik maar zeggen. Maar er zijn uh, inderdaad culinaire entiteiten. Stond uh, ja noem we maar even in de Groene Amsterdammer.
1: Ja. Zo had mijn hoofd een stuitend artikel geschreven door uh, Adriaan van Dis, die vroeger je Mulder heten, daarna werd het Adriaan Mulder. En toen uh, Aad van, uh, van, van Dis, die had het over uh, giraffen. En uh, dat wat de giraf voortbracht. bracht. Ja, maar hij de, nou had die... De uh, olifant die ja. heeft zich genetisch aangepast. Ja. Er worden steeds meer olifanten geboren zonder uh, van die slachtanden. Uh, Is dat zo?
2: Ja. Oh, vanwege het feit dat juist de olifanten met de grootste slachtanden worden omgelegd. En dan gaat er genetisch materiaal verloren, ja. waardoor er vaders met grote slagtanden steeds meer zullen ontbreken op de vlakten in Afrika. Nou, goed gedaan Afrikanen, He? Afrikaanse overheden. Beschermt uw dieren niet, want dan bent u straks een, een prooi voor Chinese beleggers die ploegen dan uw land om om daar um, wat gaan ze verbouwen? Weet ik veel? Niertjes, ah, ja. Oké, okay, ja, nee, ze gaan inderdaad uh, dierenvoedsel verbouwen, zodat, uh, ja, de Chinezen... De Chinezen eten toch en... alles wat... Nee, nee, maar ze voeren het aan hun dieren. Dus oh, je nee. moet een enorme oppervlakte dierenvoedsel verbouwen... Nee, ja, om in hun eigen dieren te kunnen voeren. Want ze hebben daar massaal grote boerderijen met eenden, kippen, varkens... En, uh, allemaal voor de interne consumptie. Goed, nou fijn, eet het allemaal maar op. En uh, zie maar... Ik hoop dat ze massaal buikpijn krijgen. Dat was de bijdrage van uh, Born, onze culinaire artiest. Wat wil je doen? Uh, je zwaait met je handjes. Vandaag
0: uh, is oh, ja. het nieuws binnengekomen ja. dat de oud-dirigent van het uh, Concertgebouworkest, Bernard Haitink
2: is overleden. Nou, voor vele andere orkesten ook. hè? Uiteraard. Maar de man is heerlijk oud geworden, terecht um, 95 zei je. Ja, dat is een, wat je noemt een prachtige leeftijd en heeft ons uh, door het einde toe, letterlijk door het einde aan toe plezierd met uh, prachtige uh, geleide uitvoeringen van, uh, van hele mooie muziek. Um, ik heb daar niet, uh, ik ben daar geen expert, maar ik weet dat zijn Maler-uitvoeringen beroemd waren met diverse orkesten. En um, daar gaan we wat aan doen. Het is natuurlijk uh, Radio Dieperik die, is die, Dieperik, die mag alles. Uh, je kunt ook voor alles verwachten hier. Van, uh, van rommel tot rotzooi, zal ik maar zeggen. En alles daartussen. Um, daarom gaan we nu wat, uh, wat uh, mooie muziek krijgen. Van, uh, uh, van een orkest. Dat geleid wordt door uh, Bernhard Heitink. Wat wordt het? Maler. Dank u. Dit was uh, een klein stukje Brahms. Uh, ook het Concertgebouw Orkest. Ook onder leiding van uh, Berhard Heidink. Maar liefst willen we eigenlijk nog een stukje echte symfonische muziek horen. Uh, van Malers. Ook onder leiding van uh, Berhard Heidink. Ook het Concertgebouw Orkest. Of niet? Kunnen we het zien? Een Berliner Filos. Oh, de Berliner. Oké, okay. ook goed. Philharmoniker. Goed. Geniet er maar even. Zelfs de ongetrainde luisteraar... die zal moeten toegeven dat dit werkelijk prachtige muziek is. En je kunt je ook heel goed voorstellen... dat zo'n enorm orkest als de Berliner... Um, echt uh, volledig uh, echt, een, echt een groot orkest. Dat het en zelfs met, met, met dit stuk uh, bijzonder heel moeilijk... en werkelijk geniaal is om te, om te dirigeren. Want die muziek van Mahler... Die ...komt als het ware overal vandaan. He, die, die wisselt zich enorm af in, in, in luid en minder luid... ...in, in intensief en, 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 en dreigend en dan weer zacht en weer... Uh, ...dat is een enorm gaan van allemaal muzikale emoties... En dat moet je als dirigent allemaal in de poten hebben. Dus wat dat betreft was uh, Bernard Haitink natuurlijk een der grote. Uh, we zullen moeten missen. Uh, er zijn ongetwijfeld weer goede dirigenten uh, in opkomst. Maar hij, wordt wel, of hij is daarmee een legende geworden. Oké, okay, het gaat u goed, Bernard. En uh, laten we nou in zijn nagedachtenis... is wat doen aan het uh, muziekonderwijs in uh, Nederland. Uh, dat zal dan een mooie zijn... Uh, een of andere uh, minister... dan wel uh, een paar kamerleden... zich daar dus met de kont tegenaan gooien. En dat we aan deze schande een einde maken. En dat we zelfs... op den duur... weer zo'n Bernard Heiting kunnen produceren... in ons land. Nou, Wie weet en dat we dat uitgangspunt nemen.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ah, maar, er is een de, maar... Wat is de maar? De, het onderwijs wordt... bedacht naar de maatstaf van de Hollandse handelsgeest. Ja. En men kan beter Littig, leren...
2: Zinvol, ja,
0: omzet te genereren dan
2: naar muziek te luisteren.
0: Efficiëntie, ja. Efficiëntie. Dus ik heb er een hard hoofd in.
2: Analyse. Analyse, ja. ja. ja, ja auto ja. van de zaak, dat is het streven. Ja, de auto van de zaak is het streven, ja. En een jaarlijkse bonus te behalen door anderen het kantoor uit te pesten. Goed. Um... Precies. En dat bereik je niet met kunstsubsidies. Nee, nee, nee. Het nee, nee. Nou, dat zouden dus nogmaals geen subsidies moeten zijn... maar een continue financiering van uh, muziekonderwijs in Nederland. We gaan er naar terug. Een beetje hoop doet leven. En wellicht over een jaar of twintig weer een nieuwe Bennett Haitink Of een andere mooie grote muzikus. Fijn dat we het even mochten horen, uh, Misha. Het is uh, typisch Radio Dieprik om van alles wat te draaien. En vandaag was het uh, eerst Brahms en toen nog een mooi stukje Maler. Um, even kijken, of we zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van Radio Dieprik. Je zult zeggen. Ja, ah, kijk, nou, er is nog wat op de achtergrond. Je zult zeggen: God zij dank. Dan kan ik, uh, eens, uh, kan ik weer eens wat anders doen. Kan ik wat nuttigs gaan doen? Ja. Dan kan ik wat nuttigs doen? Dan kan ik weer eens even de, de keuken witte of? Uh, of kolen op het vuur gooien. Of even, even wat uh, uit kolenhok halen.
0: Aardappelschillen.
2: Aardappelschillen.
0: De beerput uh, leeghalen.
2: Ja, dat kan ook allemaal nog. Of de asemmer aan de straat zetten. De zinken emmer. Nou, ja, dat doet u maar in uw eigen tijd. Radio Dieprik doet het zijn, hè? Uh, we zijn inderdaad uh, vandaag toch wel lekker bezig geweest, uh, als ik het mag zeggen. He, vooral uh, onze triomf over het uh, naderend verschijnen van... Uh, <laughs> Verscheiden van de heer Bolso Naro. Is een, uh, dat is wel een felicitatie waard. Dank u wel, Radio Dieperik, Alsjeblieft, mensen. Wel, um, als we dan ook nog uh, een flinke vinger in de pap krijgen... in, het, uh, in de waterschappen en uh, kunnen zorgen dat er... Uh, meer boerenland, onze kant op komt dat er een heel wat boeren en organisaties uh, in zullen binden. En uh, dan heb ik het vooral over um, door um, investeerders uh, opgezet... Uh, grote melkbedrijven. Uh, die honderden hectare bezitten en die daar niks van willen teruggeven. Dat moet terug. We willen terug. Mochten we het weer terug hebben? Nee, we willen het terug weer hebben. Goed. Volgende week meer over deze kwestie. Uh, Misha, dankjewel uh, voor het schuiven en het draaien vandaag. Ja. Uh, fijn dat je er was uh, voor de zoveelste keer. Je bent onze meest trouwe medewerker, op mij dan na. Nee, dat is niet helemaal waar, want je hebt net zoveel gedraaid als ik. Honderden Rits. Ja, volgende jij ook bedankt. <laughs> ja, voor gaan we, gaan we onszelf feliciteren zie dus ik u bedanken. Ja, ik heb nog een hele doos veren, maar Henk is al. Uh, ja, 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 weg. ja, volgende ja. keer maar weer. Ja, dan moet hij volgende keer maar. Uh, okay. Ja. Nou, we draaien, we draaien nog een plaatje, of, uh... ja. ja! We eindigen natuurlijk altijd met Elvis de pelvis. Maar daarvoor nog? Nog één? Nou, daar
0: is uh... een, een uitsmijter. Dan helaas geen tijd voor. Echt niet? Om het twee, ja. Dan worden er twee... Kort, kort... Nou, kort. Nee.
2: Nou ja, goed. Kijk of, maar even. Of we luisteren nog even we hier. We nemen naar. afscheid van u. En we wensen u een fijn weekend. Er zijn een paar fantastische films in de bioscoop, die moet u gaan zien. Um, die zullen we heel plezier geven. En uh, nou ja, anders komt u weekend wel door met een goed boek. Niet waar? En, uh, Zo is dat. Ik hoop dat uw televisie stuk is dit weekend. Die heeft u niet nodig. Want uh, u heeft nog een kast voor boeken. En dan is allemaal de bibliotheek uh, wel.
0: Uh, er tv-programma's. Daar hoeft u zich
2: niet uh, ja, mee te... Ja, en u kunt, u kunt dus aanvangen om uh, uw beloftes van vorig jaar gestand te doen. En zegt nou, nu ga ik het toch echt eens een keer... Een nieuwe, andere taal leren. Dat is ook al heel erg plezierig. Bijvoorbeeld, het Chinees. Dan nou, weet je niet of dat wel zinvol
0: oh. is. Het is dus, uh, uh, wel het meest efficiënt. Ja, dan Het komt ook het, het snelste bij de auto van de zaak. Ja, dat is wel waar, ja. wordt dan wel Goed, een Chinese een auto. auto zaak, maar...
2: Ja, er wordt dan wel een Chinese auto met Chinese batterijen erin. En uh, van die uh, spatwoorden die de ergens afvallen. En, uh, Helft, uh, kunststof en uh, stuur dat in twee... Nou, fijn. Hey, um, <laughs> en en zo'n kort klein stoeltje, want dat is ook een, een groot nadeel van zo'n Chinees autootje. Dus het heeft een hele korte zitting. Want ja, ze zijn er wat kleiner gemiddeld.
0: Ja, dat is waar. Ze zit je opgevouwen in je En het auto. autootje is
2: wat lager, dus je zit met je het dak te poetsen. En je, je, en je kontje zit niet lekker. Dus ik zou zeggen, denk er, eens nog, denk er nog eens over na. Maar een uh, andere taal is altijd uh, verrijkend. En een instrument. Daar heeft hij ook 10.000 uur voor nodig en daar is hij ook nogal van de winter. Nou, tot de volgende week.
6: Adios. All I know is I want to bring you home So I'm walking in the rain, thumbing for a ride On this lonely Kentucky back road I've loved you much too long My love's too strong to let you go Never knowing what went wrong Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes, searching. To some old gray-bearded men Sitting on a bench outside a general store They said, yes, she's been here But their memory wasn't clear Was it yesterday? No, wait, the day before I finally got a ride With a preacher man you ask Were well, you bound on such a cold, dark afternoon? drove on through the rain As he listened, I explained And he left me With a prayer That I'd find you Kentucky rain keeps pouring down And up ahead's another town That I'll go walking through With the rain in my shoes Jim